0: Digital Genial, präsentiert von ProAlpha, Digitalisierung kompakt verpackt, der ERP-Podcast für den Mittelstand. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital Genial, dem ProAlpha-Podcast für alle Themen rund um die Digitalisierung. Heute beschäftigen wir uns mit der Branche Elektronik und Hightech. In der vernetzten Welt funktioniert heute kaum mehr etwas ohne Elektronik. Aber die Branche kämpft seit Jahren immer wieder mit Lieferengpässen, Bauteileknappheit, Rohstoffmangel, geopolitischen Spannungen zwischen den großen Industrienationen. Und jetzt auch noch die Corona-Krise und auch stecken gebliebene Frachter verschärfen die Situation hier noch mehr. Die Anforderungen aber bleiben gleich. Die Angebote müssen schnell bearbeitet werden, hohe Qualitätsstandards erfüllen und natürlich besser sein als die vom Mitbewerb. Wie können Unternehmen in dieser Branche hier mithalten? Mein Name ist Thomas Vodermeier und heute spreche ich mit meinem Kollegen Björn Lampe. Er ist Teamleiter unseres Kompetenzcenters für Electronic und Hightech und arbeitet mit seinem Team täglich mit unseren Kunden an den Herausforderungen der Branche. Sie wissen ganz genau, wo der Schuh drückt und wie sich die Probleme lösen lassen. Hallo Björn, schön, dass du da bist. Ja, hallo Tom. Starten wir doch gleich los mit der ersten Frage. Mit welchen besonderen Herausforderungen sind denn Unternehmen in der Branche Electronic und Hightech derzeit konfrontiert?
1: Ja, vielleicht sollten wir einmal noch differenzieren, was überhaupt die Unternehmen der Branche sind. Das sind äh, für uns im Wesentlichen die EMS-Dienstleister bzw. die E-Quadrat-MS-Dienstleister, aber auch die äh, Produzenten von elektronischen Bauteilen. Also jeder, der irgendwas mit Leiterplatten zu tun hat, äh, ist bei uns genau der Richtige. Und äh, da gibt es natürlich auch noch Mischformen. Also Es gibt auch den Produzenten von ele elektronischen Produkten, der, um seine Maschinen auslasten zu können, auch noch Dienstleistungen anbietet und für andere bestückt. Von daher sind das die Unternehmen unserer Zielgruppe. Was die Herausforderungen der Branche sind im Augenblick, ist natürlich erstmal äh, die Materialverfügbarkeit, eine Riesenherausforderung, insbesondere in Corona-Zeiten. Bisher hatten wir die Allokation, das kommt jetzt alles wieder, aber speziell gibt es auch noch andere Herausforderungen, zum Beispiel die extreme Bauteilvielfalt. Ähm, darüber hinaus gibt es die Bauteile in unterschiedlichen Gebindearten und Gebindegrößen. Widerstände werden auf Stangen oder Rollen oder Ähnlichem geliefert. Dann eine Vielzahl von Herstellern, Herstellerbindungen gegebenenfalls, wo die Kunden vorgeben, Bauteile von welchem Hersteller überhaupt verwendet werden dürfen. Und natürlich eine Vielzahl von Lieferanten und Distributoren, die auch zum Teil angebunden werden wollen, die äh, ständig andere Preise haben. Das sind so die Herausforderungen, die die Branche auf jeden Fall hat. Darüber hinaus gibt es natürlich noch das Thema Abkündigung von Bauteilen. Hier ist äh, ganz klar ein Begriff, die Ein- und Auslaufsteuerung in der Produktion. Und last but not least äh, ist natürlich eine Herausforderung die Traceability, sprich nachzuhalten, Bauteile von welcher Rolle auf welcher Platine verbaut worden sind. Ähm, das ist schon... Ja, eine Masse von Daten, die da erfasst bzw. verarbeitet werden muss und während der Produktion eben ja aufgenommen werden will.
0: Du hast es ja schon angesprochen ähm, bezüglich der Branche. was macht denn Elektronik und Hattic so besonders? Und vor allem, was unterscheidet sie denn von den anderen Branchen, die wir sonst so haben?
1: Ja, wir befinden uns natürlich in einer sehr, sehr schnelllebigen Branche. Die Entwicklung im Elektronikbereich äh, ist ja... Ja, sehr, sehr schnell und ähm, von daher ähm, sind die Anforderungen natürlich auch immer wieder möglichst schnell zu reagieren ähm, und Lösungen für die Kunden zu bekommen. Unsere Kunden sind auch extrem kundinnengetrieben, also gerade im Automotive-Umfeld. Äh, da werden kurzfristig Änderungen und ähnliches äh, vorgeschrieben, die umgesetzt werden müssen. Von daher ist da eine sehr hohe Erwartungshaltung bei den Kunden unserer Kunden eben. Und was die Branche auch noch äh, ausmacht, ist natürlich, dass gerade die EMS-Dienstleister sehr, sehr vergleichbar sind. Weil wenn ich eine Maschine habe oder Maschinen habe, die äh, Leiterplatten bestücken können, dann können das sehr viele andere EMS-Dienstleister auch. Und von daher muss ich mich dort auch differenzieren und auch äh, gucken, wie ich meine Kunden binde. Und auf der anderen Seite kommen eben auch sehr, sehr viele Anfragen rein, einfach um zu vergleichen, ähm, ja, bin ich denn noch bei einem preisgünstigen EMS-Dienstleister oder kann das ein anderer eventuell günstiger oder schneller machen? Von daher hier eine sehr, sehr hohe ähm, Anzahl von Anfragen, die kurzfristig kalkuliert werden müssen und kurzfristig wieder beantwortet werden müssen.
0: Wenn wir jetzt in die Richtung ERP-Auswahl Schauen. Ne? Worauf sollten Unternehmen aus der Branche hier besonderen Wert legen? Du hast die Schnelllebigkeit erwähnt, ähm, die, die, das extrem Kundengetriebene vor allem auch. Ja?
1: ja, ich denke, wichtig ist, dass man sich einen Anbieter äh, und Partner sucht, der sich in der Branche auskennt, der mit Elektronik und Hightech umgehen kann, äh, der die Prozesse kennt, der Best-Practice-Ansätze hat, um eben die speziellen Prozesse auch ab abbilden zu können und seine Software auch dementsprechend ja, gestaltet oder angepasst oder erweitert hat. Wir haben hier beispielsweise Einführungsmethoden entwickelt, die sogenannte Prometheus-Methode, wo wir Prototypen-basiert dem Kunden unsere Best-Practice-Ansätze eben zur Verfügung stellen und nach diesen Prototypen auch einführen. Sprich, der Kunde erhält sehr schnell im Projekt schon einen Prototypen mit seinen Daten, um dann die Prozesse auch durchspielen zu können. Das nennen wir, wie gesagt, Prometheus bzw. Fast-Track-Ansatz, wo wir eben Prozesslandkarten und Prozesse vordefiniert haben und die Software vorkonfiguriert haben. Darüber hinaus sollte meiner Meinung nach in der Branche darauf geachtet werden dass es Möglichkeiten gibt, Drittsysteme sehr schnell und einfach anbinden zu können, weil das ERP-System ist ja nun mal nicht alleine. Es gibt ja auch Systeme rund um das ERP-System, wie beispielsweise ein Wareneingangsscantisch oder auch MES-Systeme. Solche Geschichten müssen natürlich anbindbar sein, damit die Daten eben ausgetauscht werden können und das am besten auch in Echtzeit.
0: Als Leiter unseres Kompetenzcenters ja, und, und das angesprochene Branchen-Know-how, was du gerade gesagt hast, was sind denn deine persönlichen Tipps, äh, die du den Unternehmen geben würdest vor einer Einführung ja, von ERP, worauf sie achten sollten oder die sie auf jeden Fall kennen sollten?
1: Aus meiner Sicht ist es ganz, ganz wichtig, dass äh, wenn ich einen Auswahlprozess starte, ähm, ja, ich weiß, was ich will. Also sprich, meine Prozesse sollten sauber definiert sein. Ich sollte von vornherein äh, schon ganz klar wissen, ähm, welche Prozesse mit dem ERP-System abgebildet werden sollen und äh, wie das auch geschehen soll. Aber auch offen sein, eben um Best-Practice-Ansätze aus der äh, ERP-Welt, sprich von dem Anbieter, auch umsetzen zu können. Dabei hilft mit Sicherheit ein klar definiertes Lastenheft. Und ich sollte auch wissen, ähm, ja, welche Drittsysteme denn gegebenenfalls angebunden werden müssen. Ich sprach eben schon von den Benannten MES-System oder war ein tisch oder ähnliches. Darüber hinaus ist das A und O, ich glaube, das ist auch unabhängig von der Branche, dass man saubere Stammdaten hat. Also man sollte sich schon im Altsystem Gedanken machen, wie meine Stammdaten aussehen und diese für die Übergabe an das neue ERP-System sauber vorbereiten, damit sie dann eben sauber damit gearbeitet werden kann. Die Stammdaten sind das A und O bei jeder ERP-Einführung in meinen
0: Augen. Wenn du jetzt an bisherige Projekte zurückdenkst äh, mit unseren Kunden, ähm, was war denn deine größte Herausforderung in, in diesen Projekten und vor allem, wie hast du die gelöst oder habt ihr die gelöst?
1: Die größte Herausforderung, die wir hatten in meinen Augen, als wir angefangen haben vor ja, gut fünf Jahren mit der Ausrichtung auf die ähm, Branche Elektronik und Hightech, äh, war, dass wir erstmal... Ja, lernen mussten, die, Kunde, die Kunden zu verstehen, die Kunden der Branche zu verstehen. Jeder, der in der Elektronikbranche unterwegs ist, äh, weiß, dass hier ein eigenes Vokabular genutzt wird. Da ist plötzlich von Nutzen, von Platinen, von Material Part Numbers äh, und so weiter äh, die Rede. Unique IDs sind auch immer wieder im Gespräch. Es gibt spezielle Prozesse, sprich die Erfassung der Traceability-Daten äh, in der Produktion beispielsweise. Oder eben auch spezielle Tools und Werkzeuge wie so ein Wareneingangsscantisch. Das mussten wir erstmal verstehen, was da überhaupt gemeint ist und wie wir das im ERP-System abbilden können. Und da hat sich echt bewährt, dass wir von vornherein eben nicht darauf Wert gelegt haben, dass wir die ProAlpha-Urgesteine in die Branche reinbringen, sprich die erfahrensten Berater aus ProAlpha, die helfen uns zwar auch, aber viel wichtiger war, dass wir auf Berater gesetzt haben, die aus der Branche kommen, sprich im, äh, in meinem Team sind überwiegend Leute, die selbst schon in Elektronikunternehmen äh, gearbeitet haben. Wir haben da beispielsweise einen ehemaligen Einkäufer eines EMS-Dienstleisters, der natürlich die Prozesse aus dem FF kennt und äh, uns auch im Competence Center, was wir eben gebildet haben, äh, da massiv nach vorne gebracht hat.
0: Wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, Leiter des Kompetenzcenters und jetzt eben Vielleicht abschließend noch, was genau macht denn dein Kompetenzcenter für die Branche Elektronik und Hightech?
1: Ja, das Kompetenzzenter Electronics und Hightech äh, haben wir, wie gesagt, gegründet, äh, um ProAlpha bei den Kunden, die aus der Branche kommen, einführen zu können und darüber hinaus natürlich auch bei äh, Kunden, die ProAlpha schon im Einsatz haben, äh, ja, branchenspezifische Beratung anbieten zu können. Sprich, wir bieten zum einen Beratungspakete an, zum anderen entwickeln wir ProAlpha aber auch für die Branche weiter. Sprich, wir haben Arbeitskreise über unseren ProAlpha-Anwenderkreis gesteuert, wo unsere Kunden, wie beispielsweise eine BMK oder eine Limtronic, regelmäßig an Workshops teilnehmen, uns ihre Anforderungen benennen, die eben wirklich branchenspezifisch sind und nicht jetzt von einem Kunden kommen, weil er das gerade braucht, sondern die eben für alle Kunden einen Mehrwert bieten. Und äh, dann äh, definieren wir die Anforderungen, konzipieren sie und setzen sie im ProAlpha-Standard um und haben dadurch ein branchespezifisches Software-Modul entwickelt, was eben die Kunden äh, ja einsetzen können, um die Spezialitäten aus der Elektronik- und Hightech-Branche eben abbilden zu können.
0: Nämlich zusammenfassen, mal mit, dass jede Branche seine sehr speziellen Eigenheiten. Ja, ist wirklich... Gerade auch Electronics und Hightech, eine sehr schnelllebige Branche. Das beginnt beim Bauteilemanagement, wo eine enorme Vielfalt an Teilen abgedeckt werden muss und geht bis hin zur Traceability. Denn jedes noch so kleine Bauteil, wie du uns gezeigt hast und wo es verbaut wurde, muss genauestens dokumentiert werden. Und eine moderne ERP-Software kann auch hier eine große Unterstützung sein. Besonders wichtig ist hier auch, dass die Anbieter die Branche auch wirklich kennen, wie du gesagt hast, und vor allem, saubere Stammdaten haben und auch die Software kontinuierlich weiterentwickeln. Vielen lieben Dank, Björn, für das Gespräch. Gerne. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der Episode. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.